0: Quantas vezes você não se entristeceu com certas coisas que não faziam o mínimo sentido você se entristecer. Eu estou falando isso porque eu quero falar da vida real da, de vocês. Da vida real de vocês. Tá? vocês. Para que vocês olhem para a realidade e consigam identificar a quantidade de erros que vocês estão cometendo. E que isso, de uma certa forma, atrapalha a sua vida. Eu vou te contar uma experiência minha. Eu sempre fui um cara muito estudioso. Eu sempre amei estudar. De todas as coisas que há na face da terra para fazer, estudar é aquilo que mais me dá prazer. Eu me sinto realizado. Eu me sinto produtivo. Eu sou o resultado vivo daquela frase de Aristóteles, aonde ele diz todo homem busca conhecimento. Todo homem se satisfaz com a busca do, do conhecimento. Basicamente, não foi assim, não foi com essas palavras que Aristóteles disse, mas foi isso que ele quis dizer. Né? A felicidade do homem está na busca pelo conhecimento. Eu não tenho o hábito de ficar decorando as citações como elas, como elas são. Tá? Não faço isso porque eu acho que isso é inútil. É, tudo que você precisa saber é a semântica. Eu vejo muitas pessoas tentando decorar citações como elas são ditas. <risos> né? Mas, na verdade, não. A ideia é você memorizar a semântica. Ou seja, o que aquilo quis dizer. Depois você coloca suas palavras em cima. Né? Mas, de qualquer modo, hum, eu sou isso. sou isso. Pense na coisa mais prazerosa que tem pra fazer transar, eu posso trocar sexo por estudo fácil. Fácil, 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 fácil. É a coisa que mais me dá prazer. Mas, o que acontece, né? Por eu sempre estudar muito, eu sempre fui um cara conhecedor de várias coisas. Né? E... Uma vez eu fui conversar com um amigo meu, a gente estava conversando, e eu começava a falar as coisas e ele me contestava. Entende? Mas eu percebia que ele contestava coisas que eram verdades totais, absolutas. Entende? E basicamente ele não aceitava nada que eu falava. Entendi. É Basicamente havia ali um desrespeito claro. Como se ele não quisesse aceitar que eu sabia mais do que ele sobre aquela questão. É como se ele não quisesse aceitar a minha influência. Entende? É, e eu percebi claramente, porque eu, Eric, quando eu sei que alguém está falando a verdade, eu entendo rapidamente que é a verdade, e eu aceito aquela influência. Porque ele está sendo verdadeiro, ele está falando a verdade, a verdade é o que mais importa. Sempre que alguém te disser a verdade, aceite essa influência na hora, independente de quem seja. Pode ser um mendigo na rua, você tá entendendo? Porque as pessoas, o que, é que acontece? Ela vê um cara de terno e gravata, muito bem vestido, né? E, logicamente, o que sai da boca daquele cara parece ter mais valor do que uma outra pilha. Não é? Não <risos> é? Se botar um maltrapilho na sua frente o cara bem vestido, o que sai da boca do cara bem vestido vai ter, mais vai ter mais significado pra você do que o que sai da boca do maltrapilho. Não é? Só que... Essa questão do gatilho da autoridade, né, isso basicamente é conhecido como gatilho da autoridade, onde uh, você tende a aceitar melhor aquilo que uma autoridade, ou aquilo que parece uma autoridade, diz, né? Então, você vê um cara de jaleco branco te dando conselhos para a saúde e se auto-intitulando como médico, ainda que ele realmente seja médico ou não, você tende a aceitar melhor os argumentos dele do que de um cara comum vestido com roupas comuns, que não aparenta ser uma autoridade. Não é? Não é? Vide os comerciais da Colgate. Né? Onde o seu dentista recomenda Colgate. O seu dentista. Né? Não, não é o seu vizinho. Não é o fulaninho da esquina. Não é o Zeca do bar, mas é o seu dentista. Recomenda Colgate. Bom, se o dentista recomenda, né? Quem sou eu? <risos> Mas, de qualquer modo, esse gatilho da autoridade, ele, ele tende a funcionar muito. E o erro das pessoas é aderir a esse atalho mental ao invés de, de fato, pesar os argumentos. Qual destes dois, independente de suas vestimentas, independente de suas posições, independente de seus status, qual destas pessoas me diz a verdade? Por quê? A verdade está acima dos status. A verdade está acima da autoridade, porque a verdade é a própria autoridade. Cristo nos faz perceber isso suprimentemente. Ele diz, eu sou a verdade. Ele mesmo diz, eu sou a verdade. Né? Ele vai dizer que ele também é a vida, eu sou a verdade. E ao mesmo tempo ele dizia o quê? Eu sou o filho de Deus. Então, ele dizia que ao mesmo tempo ele era a verdade, era autoridade. E como Cristo não mente? Não é? Então ele era a verdade e ele era, e ele era autoridade ao mesmo tempo, mas por quê? Muito simples. Porque a verdade é a autoridade. A verdade é a autoridade. E não Aquele cara de jaleco branco, e não aquele cara de terno e gravata, parecendo um executivo. Você está é entendendo? A verdade é a autoridade. Então, o que eu tenho que aceitar? Eu tenho que aceitar a verdade. O que eu tenho que buscar? Eu tenho que buscar a verdade. E é isto que importa. É isso que faz seres humanos inteligentes. A busca pela verdade acima de todas as coisas, ela está no topo, ela, está, ela, ela é o santo grau, ela é o máximo, ela é o ápice, a verdade. Então, todo aquele que te disser a verdade, entenda uma coisa, não importa, não importa quem ele é, não importa se é o presidente da república ou mendigo, não importa. Se o que sair da boca dele é verdade, isto é a autoridade. Isto é a autoridade. E eu estava claramente falando a verdade para ele. Mas ele não estava aceitando e estava buscando contestar tudo o que eu estava dizendo. Né? Não que é errado contestar o que você está falando, entende? Mas você tem que saber que existe uma linha tênue entre a discordância e a birra. Discordar é você ouvir um argumento, não concordar e contra e contra e contra, e contra argumentar. Isso é discordar. Agora, você pegar da mínima para o argumento e só contra argumentar é birra. Você entendeu? Tá e isso não é nada inteligente, porque isso é idiota. Isso é idiota. Você está deixando de aprender. Você está deixando de aprender a realidade. Você está deixando de aprender o tema e aprender, ou seja, de entender a realidade, desvendar de a, a, a realidade. Quer dizer, não a autoridade, a realidade. Você está deixando de aprender a realidade e desvendar a realidade. Você tá ficando burro, você tá entendendo? Né? E o que mais tem é desses caras. Teimosos, birrentos. E que se acham inteligentes, mas não são. Então, eu via que o cara não me respeitava. E tudo bem. Mas, tudo bem hoje. Naquele momento, eu fiquei puto. Eu fiquei revoltado. E também eu fiquei um pouco triste por não ter tido o respeito que eu achava que eu merecia. Até que... Até que chegou o Santo Epíteto. <risos> né? E eu me perguntei, eu posso controlar o desrespeito? Não. É algo que está fora do meu controle. Eu não posso controlar o desrespeito. Está fora do meu controle. As pessoas me respeitam se elas, se, se elas acharem que devem, e me desrespeitam se elas acharem que devem. Entende? E elas vão seguir segundo o seu próprio coração, a sua própria cabeça? Entende? E tá tudo certo? E aí foi que eu consegui trazer a cura pra minha vida. né Eu disse, realmente, eu não posso controlar isso. Se eu não posso controlar, qual é o meu problema? Não vou gastar energia pensando nem mais um, nem mais, nem mais um minuto sequer nisso porque não faz sentido. Tudo bem que eu me esforcei, eu estudei muito para entender as coisas, né? e eu queria ter o respeito, entende? porque eu não estava brincando. Eu não estava falando sem ter conhecimento da coisa. Até porque é ideal a gente chegar não tendo conhecimento do assunto, e dizer: Eu sou ligo nesse assunto, eu não sei, eu não entendo muito. Mas acho que. Agora, quando a gente sabe o que a gente está falando, porque já fez pesquisas e entende, a gente vai falar com propriedade. E eu estava falando com propriedade. Porque eu entendi. Então, uma pessoa que fala com propriedade porque entende, merece o respeito. Só que, às vezes, não vai ter. E isso pode chatear como me chateou. Mas, cabe a nós entender as coisas que estão sob o nosso controle e aquelas que não estão. O que estava sob o meu controle naquele momento era enxergar a situação de uma outra ótica. E enxerguei da ótica que Epíteto me oferecia. Final, ele ensina. Pergunte-se o que eu posso controlar e o que não pode. Foque naquilo que você pode controlar e deixe para lá. Ignore o que você não pode. Eu não posso controlar o respeito das outras pessoas, então ignorei. Este foi o ângulo que Epíteto me ofereceu. E é o ângulo que Epíteto também te oferece. Então, o que você pode controlar e o que você não pode, na sua vida? Olha para sua realidade. Hoje mesmo, você pode estar tá triste com um, algo que aconteceu e que você não tem controle nenhum sobre isso. Uma pessoa que te ofendeu e agora você está chateado porque foi ofendido por uma pessoa. Você controla a ofensa dos outros? Você controla a língua dos outros? Você controla o... a fala dos outros? É óbvio que não, você não controla nada disso. Mas o que, é que você controla? O que, é que você controla? Você controla a forma como você vê isso. O ângulo pelo qual você está contemplando isso. Entende? Se você ficar triste com as coisas que você não pode controlar, então o seu estado emocional é influenciado por uma coisa que é algo que você não pode deter. Então o seu estado emocional ele é elevado por coisas que você não pode combater que você não pode muitas vezes nem sequer enfraquecer, porque não está sob o seu controle. Deixar, os seus deixar o seu estado emocional nas mãos daquilo que você não pode controlar é deixar o seu estado emocional volúvel. É deixar o seu estado emocional nas mãos de algo que vai te controlar. Porque aquilo que você não pode controlar, a partir do momento que tem controle sobre o seu estado emocional, te controla. Perceba o quão nós somos fracos dentro da estrutura da realidade. Quantas coisas não nos controlam ao longo do dia. Um xingamento, uma ofensa, não é? Uma ação que não esperávamos de uma outra pessoa para conosco, que nos, para, para com a gente que nos prejudique. Não controlamos nada disso. Mas essas coisas nos controlam o tempo todo. E sendo, que elas, e sendo que isso não faz sentido. Por quê? Porque diante de mim eu tenho a possibilidade de que nada mais me controle. Se eu tenho a possibilidade de que nada mais me controle, então por que eu aceito ser controlado? O que, que eu posso fazer nesse exato momento para não permitir mais que estas coisas que estão fora do meu controle me controlem? Eu posso mudar o ângulo, o ponto de vista. Eu controlo a forma como eu vejo as coisas. Se alguém me ofendeu, tudo bem, eu não controlo a ofensa dele. Então, e outra? Eu só posso permitir com que ele me ofenda se eu me sentir ofendido. Se eu não me sentir ofendido, está tudo bem. Ah, mas eu me senti ofendido. Tá, você se sentiu ofendido, mas espera aí. Por que não mudar e mudando os pontos de vista acerca daquela ofensa, até não se sentir mais? Por se eu tenho... Se, se eu aciono um determinado estado negativo automaticamente, isso tem que me dar mais razões para lutar. Porque eu não posso reagir às coisas no automático. Eu preciso ter o autocontrole. Então, se eu automaticamente me ofendo com uma ofensa, então eu preciso estabelecer outras formas de olhar aquela situação para que eu elimine isso. Entende? Por exemplo, esta ofensa falou mais sobre ele do que sobre mim. Eu estava em paz e tranquilo. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu fiz. Essa ofensa foi verdadeira? não, então ele está enganando a si mesmo e me ofendeu baseado no engano ele é um idiota Não, é, são, é, é exatamente o que todos os idiotas fazem primeiro estão enganados e depois xingam os outros com base no seu próprio engano Não é? Isso é coisa de comunista. Então, o bicho é um completo idiota. O que, é que você pode fazer? Você ignora. Né? Se você é, lidar com as situações desta maneira, juro para você, você vai ser invencível. Como diz o Paulo Epíteto, você vai ser invencível. Você vai ser invencível e não mais irá ficar chateado com coisas irrelevantes, que não fazem sentido para você, que estão fora do seu controle e que muitas vezes são proferidas por pessoas malucas. Completamente, completamente fora da realidade. Isso é inteligência emocional aplicada na prática. Isso é inteligência emocional total. O estoicismo... O estoicismo Entenda uma coisa, inteligência emocional não é novidade. Não é novidade? O estoicismo já tinha entregue as ferramentas para a inteligência emocional. A inteligência emocional foi, é, é algo absurdo, absurdamente teórico. Não é à toa que tu vai ler aquele livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ali tu só vai encontrar teorias, entendeu? você não vai encontrar prática ali. Porque ele nem precisa colocar nada prático ali. Porque já tá tudo pensado, já foi tudo pensado. E tudo está no estoicismo. Tudo está no estoicismo. Eu li aquele livro do Daniel Goleman todinho. O Inteligência Emocional. É incrível como só tem teoria. Não tem algo aplicado. Não tem algo prático. Não tem um praticando a inteligência emocional. Não. Mas de qualquer modo... Hum, o caminho para que você consiga se blindar, consiga blindar as suas emoções dessas situações cotidianas e, recorrer, e recorrentes, é esse. É esse. Então, ah, aprenda a usar isso e use isso recorrentemente para que você não se entristeça com coisas idiotas.